1: Ich würde ganz gerne, ähm, nur ganz, ganz kurz, mein letztes Thema nochmal aufgreifen. Und zwar hatte ich ja vor zwei Folgen das Thema Gewalt unter der Geburt. Und da habe ich heute einen Post auf Social Media gesehen. Mhm. Und zwar auf meiner Lieblingsplattform. TikTok. Äh, nee, sorry, nicht Plattform, es war Instagram, aber meine Lieblingsseite. Promiflash. Ganz genau, du kennst mich so gut, es ist crazy. Es war Promiflash und ja, ich habe Promiflash abonniert, weil ich es auch sehr witzig finde, über welchen Quatsch die berichten. Und vor allem liebe ich es zu, hate-watchen ist das falsche Wort, weil es ist ja gar nicht watchen, hate-lesen und zwar die Kommentare darunter, weil die immer absolut problematisch und absurd und schrecklich sind. Und genau, da haben die heute gepostet, am 27. Februar, und zwar über die Laura Maria Rüper, kennst du die? Mm -mm. Die hat gerade ein Kind zur Welt gebracht, und zwar mit Pietro Lombardi zusammen. Ah. Genau. haben wir vielleicht berichtet darüber? Denn die Geburt war mit sehr starken Schmerzen verbunden, sagt, sagen sie. Sie schreiben, die Geburt für die Influencerin war mit starken Schmerzen verbunden. Am schlimmsten sei es gewesen, als die Ärztin sie bei der Entbindung unterstützt hatte. Zitat, ich dachte wirklich in diesem Moment, ich sterbe, verrät Laura jetzt. Ich finde, das ist sehr komisch gewordet. Der Moment, als die Ärztin sie bei der Entbindung unterstützt hatte. Das hört sich für mich an nach dem christella handgriff Wer darüber ein bisschen mehr erfahren möchte, gerne die Folge Gewalt unter der Geburt hören. Aber ähm, schnell gesagt, es ist halt ein Handgriff, um von außen die Geburt äh, zu beschleunigen, der aber oft, wenn er falsch angewendet ist oder nicht zur richtigen Zeit angewendet ist, sehr schmerzhaft ist und Gewalt ist. Der ist übrigens auch in einigen Ländern verboten. Und jetzt habe ich mir natürlich die Kommentare durchgelesen. Und ich habe ja in der letzten Folge von meinen Folgen es ist es immer schwierig, weil es ist ja die Folge, die ich recherchiert habe, die letzte, aber dazwischen war ja eine Folge. So, die vor zwei Folgen habe ich erklärt. Denn Frauen sprechen ganz oft nicht über die Gewalt, die ihnen angetan wird während der Geburt. Und zwar, weil halt ganz viele halt sagen: Ja, das ist halt eine Geburt, die tut halt weh und äh, stelle ich mir nicht so an. Und genau das hat man in den Kommentaren gesehen. Da steht zum Beispiel: Mir kam sie von Anfang an komisch vor. Ich denke, dass, ich denke, dass sie es nicht ehrlich mit Pietro meint. Ich mochte sie von Anfang an nicht. Sie soll gar nicht Pietro schlecht behandeln. Keiner, sie hat ihn noch nicht schlecht behandelt, aber falls sie auf die, an die, auf die Idee kommt. Und ganz nebenbei, eine Geburt ist kein Spaziergang. Ich lese nur Gejammere von dir. Pietro wird in keine, Pietro wird mit keiner Silbe erwähnt. Ja, ich frage mich auch, wie ging's Pietro?
0: Ja, was hat Pietro während der Geburt gemacht? Dem ging es bestimmt auch nicht ja. gut, Anna
1: Maria oder wie sie hieß. Laura Maria, sorry.
0: Laura Maria, was hat,
1: was hat Pietro währenddessen ja. gefühlt? Warum verheimlichst du uns das? Das ist das, was uns interessiert. Wie geht's dem Mann? Und dann natürlich die Kommentare, von denen ich auch so, so viel gelesen habe, die Frauen immer gesagt bekommen und die auch so oft stehen. Zum Beispiel Krümelkuchen schreibt, ui, naja, so leicht wie es reinkommt, kommt es leider nicht raus. Oder von Nicole, Kinder bekommen ist eben nicht so schön wie Zeugen. Oder Katrin, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich denke, die meint es damit. Aber warte, hier ist ein Kommentar,
0: da steht, Unterstützung ist keine Gewalt... Punkt, Punkt, Punkt. Also, vorlesen?
1: Ja, aber ich glaube, die hat sich verschrieben.
0: Nee, ich glaube, sie meinte quasi so Quotes, Unterstützung ist keine Gewalt... Gott Ende. Sorry, aber
1: genau dieselbe Scheiß hat man bei mir abgezogen und es hat mehr
0: weh als die Geburt selber.
1: Genau. Also es gibt auch einige Kommentare, die das äh, benennen, dass das, was sie erlebt hat, wahrscheinlich Gewalt unter der Geburt war. Du hast gerade das jetzt gelesen. Da hat jemand drunter geschrieben. Woher weißt du das?
0: Woher <lacht> weißt du, dass deine Geburt mehr Gewalt getan hat? Woher? Hm? Ha? Woher?
1: Bist du die Person, die die Schmerzen hatte? Wir wollen Antworten.
0: Da steht auch, dieser Kristellagriff ist auch keine Unterstützung bei der Geburt und in anderen Ländern sogar verboten. Genau, das gesagt. als Unterstützung zu bezeichnen, finde ich schlimm. Rausquetschen und Verletzen in Kauf nehmen, trifft es besser. Aber ich meine, da kann man ja eigentlich ganz gut sehen, dass es ja schon auch so ein paar Mythen um die Geburt gibt. Weil, also ich muss sagen, dass ich
1: auch jetzt nie dachte, dass es besonders toll ist, ja. ein Kind zu bekommen. Und ich finde es einfach nur sehr witzig, dass... Also der Großteil dieser Hasskommentare, es geht ja, oder Hasskommentare in Anführungszeichen, keine Ahnung, Leute haben einfach ein Problem damit, wenn andere Leute Aufmerksamkeit kriegen für ein Thema und deswegen sind die irgendwie sauer, weil sie alle so sagen, ja meine Geburt hat auch weh getan. aber es ist ja gut, wenn wir darüber reden, hey, es gibt halt äh, Geburten, die nicht gut ablaufen und es ist dann viel besser für Frauen, die sowas mal erlebt haben, zu sehen, okay, ich bin nicht die Einzige und nur durch Sichtbarkeit kann man ja auch eine Veränderung bewirken. Deswegen redet darüber, wenn ihr schlecht behandelt werdet, wenn ihr diskriminiert werdet. Und genau darum geht es in unserem Podcast. Willkommen bei Hysteria. Warum Frauen nicht die Norm sind. So, und jetzt noch ein ganz kleiner Disclaimer oder eine kleine Ankündigung. Und zwar haben wir unseren Upload-Rhythmus und ein ganz kleines bisschen unser Konzept angepasst. Und zwar wollen wir versuchen, die Folgen ein bisschen länger zu machen und ein bisschen mehr Diskussion darin Platz finden zu lassen, also dass wir nicht nur den geskripteten Teil haben, sondern auch noch ein bisschen freies Gespräch. Und zwar wird es dann so sein, dass wir nur noch immer jeden ersten
0: Donnerstag im Monat eine Folge veröffentlichen. So ist es dann für uns einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen umfangreicher zu recherchieren und danach auch noch ein bisschen über die Themen zu sprechen. Weil ja, wir haben unsere Folgen erst ein bisschen gekürzt, aber ähm, wir fanden es dann irgendwie bei manchen Themen ein bisschen Schade, dass wir quasi nur unser Skript haben und sehr wenig miteinander so noch diskutieren konnten und dadurch, dass wir es dann quasi nur noch einmal im Monat hochladen, könnt ihr euch die Folge einteilen, aber von uns wird dann erstmal nur noch einmal im Monat eine Folge rauskommen.
1: Genau. Man muss auch bedenken, dass wir den Podcast ja gestartet haben, als er noch unsere Hauptbeschäftigung war in der Uni als ähm, Bachelorprojekt und äh, wir jetzt eben beide Vollzeit arbeiten und deswegen wir ja ein bisschen eben an unserem Zeitmanagement arbeiten müssen und wir wollen ja auch noch ein bisschen freie Zeit für die mentale Gesundheit. Das ist sehr wichtig. <lacht> ähm, ich hoffe, euch gefällt das auch so. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder auch einfach ein nettes Wort für uns habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Unter Hysteria, der Podcast. Genau, ähm, wie ich schon gesagt hast sprechen wir normalerweise darüber, warum Frauen in unserer Gesellschaft oft vergessen und diskriminiert werden. Aber heute dreht es sich um etwas ganz anderes und zwar um Männer. Oh no. <lacht> Aber bevor wir erklären, warum wir heute über Männer reden und nicht wie sonst über Frauen, kommt erst eine Frau und zwar die Woman of the Day.
0: For too long, women have not been heard or believed, if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up. Genau, und die habe ich heute. Und weil wir es beide so lieben und alle anderen auch, darfst du raten. Ich muss mir überlegen, welchen Tipp ich dir gebe. Und zwar hat meine Woman of the Day heute schon mal einen Attentat auf sich überlegt. Malala? Yes, es ist Malala Yousafzai und deswegen jetzt auch mal eine kurze Inhaltswarnung, weil ich werde auch über diesen Attentat auf sie sprechen. Sie wurde am 12. Juli 1997, also in meinem Geburtsjahr, auch geboren in Swatal in Pakistan und sie setzt sich bereits im Alter von elf Jahren für das Recht von Mädchen auf Bildung ein und gegen den Extremismus der Taliban in Pakistan. Und seit dem 3. Januar 2009, als sie elf war, berichtet sie nämlich auf der Webseite der BBC in einem Blogtagebuch unter dem Pseudonym Gul Makai, und das ist der Name einer Heldin, aus einem paschtunischen Märchen und das bedeutet so viel wie Kornblume, also das war quasi ihr Username, über ihre Gefühle und Ängste aufgrund der Gewalttaten in tal sowie ihren Alltag unter der Herrschaft der pakistanischen Taliban und diese Terrororganisation hatte seit 2004 in Swattal Einfluss genommen und 2007 damit begonnen, Schulen für Mädchen zu zerstören und politische GegnerInnen zu ermorden. Den Mädchen wurde der Schulbesuch, das Hören von Musik, das Tanzen und das unverschleierte Betreten öffentlicher Räume verboten. Und inspiriert wurde sie von dem Tagebuch der Anne Frank. Und ihr Blog wurde dann sehr schnell in Pakistan bekannt und schließlich auch ins Englische übersetzt. Im Jahr 2011 wurde ihr Pseudonym dann aufgedeckt, als sie für den Internationalen Kinderfriedenspreis nominiert wurde. Und sie bekam den Preis damals aber nicht, woraufhin dann die Regierung Pakistans einen jährlichen Nationalen Friedenspreis der Jugend stiftete. Und der wurde dann ihr verliehen und im Dezember 2011 dann auch nach ihr benannt. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass sie einen Attentat auf sich überlebt hat. Und zwar war das der 9. Oktober 2012. Da hielten einige Taliban ihren Schulbus auf der Heimfahrt an und fragten nach ihr. Ein Taliban schoss mit einer Colt 45 aus nächster Nähe auf sie. Und dabei wurde sie durch Schüsse in Kopf und Hals schwer verletzt. Und außerdem verletzten die Attentäter eine, einiger ihrer Mitschülerinnen und Malala musste in einem Militärkrankenhaus in Peshawar operiert werden. Drei Tage nach dem Attentat wurde Malala nach Islamabad verlegt und dort bestand immer noch Lebensgefahr. Und weitere drei Tage später wurde sie dann nach Großbritannien ausgeflogen und kam ins Queen Elizabeth Hospital in Birmingham. Da wurde vor, erst vor kurzer Zeit eine neue Abteilung eröffnet. Die war spezialisiert auf Schusswaffenverletzungen und Kopfwunden von SoldatInnen. Und dorthin wurde sie dann verlegt und operiert. Und nochmal kurz ein bisschen genauer zu ihrer Verletzung, weil es schon krass, dass sie das überlebt hat. Und zwar konnte sie sich am Anfang wegen eines Luftröhrenschnitts nicht mit dem Krankenhauspersonal verständigen und musste dann eben alles aufschreiben, was sie sagen wollte. Und das Projektil war oberhalb ihres linken Auges eingedrungen und hatte Teile des Schläfenbeins sowie des Oberkiefers im Bereich der Unterschläge. Schläfenfläche und des Oberkieferhöckers sowie Teile des Unterkiefers zerstört, also eigentlich fast ihre eine ganze Gesichtshälfte. Und Anfang Januar 2013 verließ sie dann das Krankenhaus vorerst und wurde dann in den folgenden Wochen, musste sie nochmal zurück, um eben eine plastische Rekonstruktion ihres Schädels gemacht zu bekommen. Und das sieht man ja auch so ein bisschen, wenn sie spricht, dass ihre eine Gesichtshälfte bewegt sich nicht mehr ganz so wie die andere quasi. Auch bei der Operation wurden wieder Teile ihres Gehörs, konnten wieder hergestellt werden. Es gab dann auch ein Bekennerschreiben der Taliban für den Anlass des Anschlags. Und zwar war der Grund dafür, weil sie sich eben für die Schulbildung von Mädchen eingesetzt hat oder generell für die weibliche Bevölkerung eingesetzt hat. Und im September 2014 wurden dann die Täter gefasst und am 30. April 2015 wurden wurde dann der Schütze und weitere neun beschuldigte Personen in Pakistan zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Problem war aber, dass am 5. Juni 2015 dann bekannt wurde, dass acht von zehn Inhaftierten wieder freigelassen werden mussten aus Mangel an Beweisen. Und nur zwei Attentäter und darunter auch der Schütze haben jeweils eine Haftstrafe von 25 Jahren bekommen, was im pakistanischen Recht einer lebenslangen Freiheitsstrafe gleichkommt. 2014 erhielt Malala dann den Friedensnobelpreis für ihren Unterstützung von Kindern und jungen Menschen sowie ihren Kampf für das Recht auf Bildung für alle Kinder und ist somit die jüngste Trägerin des Sacharow-Preises als auch eines Friedensnobelpreises. Also gleich in zwei Kategorien die jüngste Trägerin überhaupt. Und das Preisgeld des Friedensnobelpreises verwendete sie dann, um in ihrem Heimatort im pakistanischen Bezirk, Shangla eine Mädchenschule zu gründen und die wurde im März 2018 eingeweiht. Es gibt ein Malala-Fonds, mit dem dann PädagogInnen vor Ort unterstützt werden und zwar in den Orten, wo die meisten Mädchen keine Sekundarschule besuchen können. Und der Fonds setzt sich dafür ein, dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden und die politischen Änderungen stattfinden, die erforderlich sind, um eben Mädchen eine Sekundarschulbildung ermöglichen zu können. Zitat, viele Kinder haben nichts zu essen, kein Wasser zu trinken, aber sie haben auch Hunger nach Bildung. Es ist alarmierend, dass 57 Millionen Kinder Bildung vorenthalten wird. Dies muss unser Gewissen aufrütteln. Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern.
1: Krass. Ich bin jetzt nicht unbedingt der gläubigste Mensch, aber wenn ich so Geschichten höre... Da denke ich mir immer, das, da hat doch irgendjemand gesagt, okay, nee, die stirbt jetzt nicht, wir brauchen die noch. Mhm. Weil das ist doch so krass. Die hat ja wirklich in den Kopf geschossen bekommen und hat das einfach überlebt. Ja. Also es finde ich so krass. Und übrigens, wer es noch nicht erkannt hat, die Malala ist auch in unserem Outro, und zwar sind ja in unserem Outro ein paar Stimmen von Frauen und da ist auch die Malala dabei, die sagt, we cannot all succeed if half of us are held back.
0: Genau. Und generell muss ich sehr empfehlen, sich mal Reden von ihr anzuhören, weil sie auch mhm. extrem gut reden kann und Interviews von ihr sind auch super interessant. Und ist schon, ich finde es schon echt krass, dass sie so mit elf Jahren eigentlich schon so eine politische Meinung quasi angenommen ja. hat und für Kinder genau in ihrem Alter eingestanden hat und dafür
1: Da sind wir noch nackig um Weihnachtsbaum. Ja.
0: Richtig krass. Also richtig äh, Respekt und vor allen mhm. Dingen, weil sie ja wirklich genauso alt ist wie wir, finde ich das...
1: Also vor allem auch den Mut, den du haben musst, so du wirst, also jemand versucht, dich umzubringen für etwas, was du tust und du überlebst es und machst, sagst dann ja jetzt erst recht. Ja. Und das finde ich so so krass mutig und ja, zum Glück gibt es sie und Frauen wie sie und Menschen wie sie, die äh, da immer weitermachen und sich nicht einsch einschüchtern lassen. Das mhm. ist wirklich... Wahnsinn. Ja. Alles klar. Jetzt haben wir ähm, von einer Frau gehört und jetzt geht es leider weiter mit Männern. <lacht> Nein, aber es war uns wichtig, dass wir auch mal über die andere Seite sprechen, und zwar über Männer. Denn diese können auch unter ihrem Geschlecht leiden und damit weinen wir jetzt nicht wegen irgendwie einer Frauenquote oder wegen Frauenparkplätzen. Da müssen wir auch ganz klar dazu sagen, Männer werden jetzt nicht wie Frauen oder andere Minderheiten diskriminiert. Aber trotzdem wird von Männern erwartet, unter dem Patriarchat eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Und darauf wollen wir in den nächsten zwei Folgen eingehen, wie diese Rolle Männern auch schaden kann. Wir denken, dass Männer genauso von der Abschaffung des Patriarchats profitieren können wie auch Frauen. Und ich glaube, dass es eben viele Männer das nicht so sehen und viele Männer glauben, dass der Feminismus ihnen irgendwie etwas wegnehmen würde. Ich stelle mir das dann immer so vor, dass sie sich halt Gleichberechtigung wie so eine Torte vorstellen, so wir wollen jetzt ein größeres Stück, deswegen können sie weniger haben, aber so ist es ja nicht, sondern es sollten alle einfach gleich viel haben, denn es ist für alle gleich viel da eigentlich.
0: Genau und es geht ja auch generell ähm, im Feminismus nicht da darum, dass Frauen mehr bekommen, sondern dass Frauen erstmal auf die gleiche Stufe gestellt werden, um dann eben das gleiche Recht zu haben, aber ja gar nicht. Aber wie du sagst, es ist ja man kann ja gar nicht weniger bekommen nur dadurch, dass jemand ja. auf der gleichen
1: Stufe steht irgendwie. Ja, weil es ist ja es ist ja wirklich nichts Materielles. Es ist ja wie wie Liebe. <lacht> es ist ja nicht so, dass wenn du jemanden mehr liebst, dass du jemand anderen deswegen weniger lieben musst. Ja. Das ist ja so ein romantisches Beispiel, das ich gerade genommen habe. Aber nee. Aber genau das ist es, was du auch sagst. Wir wollen Gleichberechtigung. Wir wollen nicht mehr sein als Männer. Wir wollen einfach genau gleich sein. Deswegen finde ich auch eigentlich das Wort Feminismus ganz gut, obwohl es da ja viel Diskussion drüber gibt, dass man das vielleicht irgendwie anders nennen soll, dass eben Frauen nicht mehr so her hervorgehoben werden. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil das Wort Feminismus für mich auch zeigt, dass eben nichts unterdrückt wird oder irgendwie runtergemacht wird. Wie, wir ähm, wollen jetzt, dass Männer weniger Rechte haben, damit wir gleich viel Rechte haben. Nee, wir wollen etwas hervorheben oder, oder, oder aufwerten, damit wir eben alle gleich haben. Und das ist halt, dass wir Frauen und andere Minderheiten mehr Rechte geben, sodass alle genug Rechte haben. Ja, und ich finde,
0: es geht eigentlich im Feminismus ja gar nicht nur, also geht es generell nicht nur um die Frauen, aber es, es geht ja auch vor allen Dingen von dem Wort her sehr viel mehr um alles, was als feminin konnotiert ist, aufzuwerten genau. oder gleichzusetzen. Und da geht es ja gar nicht prinzipiell um die Frau, sondern irgendwie einfach was, quasi mit der Frau assoziiert wird, mit femininen Dingen
1: assoziiert wird, ja. dann gleichzustellen. Genau, auch ein guter Stichpunkt, weil darüber werden wir noch sehr viel reden jetzt. Aber wie ich schon gesagt habe und was wichtig ist, ist, dass es eigentlich keinen Sexismus gegen Männer gibt, genauso wie es keinen Rassismus gegen weiße Menschen gibt. Denn Männer werden aufgrund ihres Geschlechtes nicht strukturell diskriminiert, so wie Frauen. Es gibt zwar Männer, die sich Männerrechtler nennen und die sehr gerne mit der Sexismuspeitsche gegen Männer schwingen, nur um eben von dem Problem von Frauen abzulenken, wie zum Beispiel Frauenparkplätze, Frauenhäuser, sowas. Darum soll es aber heute nicht gehen. Denn, ähm, wie ich schon gesagt habe, leiden auch Männer unter dem Patriarchat. Und das sehen wir, wenn wir uns einige Daten und Fakten ansehen. Kleine Inhaltswarnung auch hier. Ich werde über Gewalt und auch über Suizid reden. Männer begehen nämlich mehr Suizid als Frauen. 2021 wurden 75 Prozent der Suizide in Deutschland von Männern begangen. Und das ist ein globales Phänomen und das ist auch nicht neu. Denn solange die Aufzeichnungen zurückreichen, gab es immer mehr Männer, die durch Suizid gestorben sind als Frauen. Das liegt zum einen auch daran, dass sich Männer sehr viel seltener Hilfe suchen, wenn sie an psychischen Krankheiten leiden. Und dass sie sehr oft auch andere Auswege suchen, wie zum Beispiel die Flucht in die Sucht. Denn Männer sind sehr viel süchtiger als Frauen. Obwohl man dabei ernährungsbezogene Süchte und Medikamentenabhängigkeit äh, ausnehmen muss, da sind eher die Frauen süchtiger. Aber je heftiger sozusagen die Sucht, jede Sucht ist eigentlich gleich schlimm. Aber wenn wir jetzt sehen, dass der Anteil der Männer zum Beispiel beim Rauchen noch relativ gleich ist zwischen Männern und Frauen, da sind wir so bei 58 Prozent, ist er beim Alkohol schon viel höher, also 73 Prozent der ähm, Alkoholsüchtigen sind männlich und wenn wir dann bei illegalen Drogen sind, dann sind wir schon bei 80 Prozent. Besonders hoch ist aber der äh, Männeranteil bei der Glücksspielsucht, da dominieren sie mit 88 Prozent. Aber auch Verhaltenssüchte wie Onlinesucht, Sexsucht oder Pornosucht sind bei Männern stärker ausgeprägt. Und es wird auch immer mehr, denn noch nie waren die Zahlen für Suchtstörungen bei Männern so hoch wie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Männer sind außerdem gewalttätiger als Frauen. Die Forschung zeigt, dass Gewalt überwiegend von Männern ausgeführt wird. Über 80 Prozent der Gewaltstraftaten in Deutschland werden von Männern begangen. Diese Gewalt richtet sich meist gegenüber anderen Männern, aber auch Kindern und PartnerInnen. Hier will ich auch noch mal erwähnen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Und es gehen auch mehr Männer ins Gefängnis. Und die Zahlen haben mich wirklich geschockt. Denn von den 50.589 Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten des Jahres 2019 waren 94,1% männlich und 5,9% weiblich. Oh, das ist schon krass. Also... Fast alle. Hm. Jetzt haben wir über vier große Probleme gesprochen, die mehr oder weniger zum Großteil nur Männer betreffen. Suizid, Sucht, Gewalt und Strafjustiz. Aber warum gibt es so eine große Diskrepanz zwischen den Geschlechtern bei diesen Problemen? Und das liegt höchstwahrscheinlich an unserem klassischen Männerbild und der damit einhergehenden toxischen Männlichkeit. Diese besteht aus Härte gegen sich selbst und andere Männer, aber auch aus Nichtwahrnehmung oder Verleugnung der eigenen Bedürfnisse. Toxische Männer sind auch rücksichtslos gegenüber ihrem eigenen Körper und haben ein großes Dominanzstreben und einen Führungsanspruch. Und die Rolle, die Männer annehmen müssen, führt häufig zu diesen negativen Verhaltensweisen wie Unberechenbarkeit, Verschlossenheit, Gewalttätigkeit, Impulsivität und Exzessivität. Aber Männer haben oft nicht gelernt oder schämen sich dafür, über die Anstrengungen und Stressgefühle, die ihnen die klassische Männerrolle bereitet, zu sprechen. Denn schon im Kindesalter wird Jungs gesagt, sei ein Mann oder ein Punkt, Punkt, Punkt spürt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht. Aber auch aggressives Verhalten bei Jungs wird weniger bestraft als bei Mädchen. Dann heißt es, so singt Jungs eben oder Boys will be boys. Das macht er nur, weil er dich gern hat. Es ist exakt der nächste Satz, der hier bei mir steht. So kann ein Junge einem Mädchen an den Haaren ziehen oder sie schubsen, ohne Konsequenzen zu bekommen. Denn Mädchen wird dann gesagt, so sind Jungs eben und so zeigen sie ihre Gefühle. So haben wir eben dann erwachsene Männer, die denken, ihre Handlungen bleiben immer ohne Konsequenzen und Frauen, die gelernt haben, diese Handlungen hinzunehmen oder sogar als Kompliment aufzufassen. Noch schlimmer meiner Meinung nach ist aber, dass Jungs auch viel eher dazu motiviert werden, zurückzuschlagen und sich ihnen nichts gefallen zu lassen. Das wird gesellschaftlich viel eher akzeptiert und toleriert, als wenn ein Mädchen schlägt. Dann heißt es, nein, sowas machen Mädchen nicht. Und da habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht. Und zwar bin ich im September ganz elegant umgeknickt, spontan. <lacht> <lacht> Kurz zu diesem Insider. <lacht>
0: Die einer... Eine Person, die wir kennen, ähm, ist mal umgeknickt und hat gesagt, naja, sie ist halt spontan umgeknickt. Macht man halt manchmal spontan, manchmal N plant man Normalerweise man's, plant
1: man es. Aber ab und zu. Spontan. Spontan. Hatte ich einfach mal Lust und Laune, bin umgeknickt. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil könnte ja gebrochen sein, ist angespollen wie ein Schwein. Und es ist offensive. Nee. Gegen Schweine. <lacht> 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 ähm, genau, es hat angespollen. Muss man röntgen. da war ich in der Notaufnahme. Und da war ein äh, junger Mann, der wahrscheinlich Fußball gespielt hat. Höchstwahrscheinlich, weil er hat ein Trikot an und das ganze die ganze Uniform, die die immer anhaben. Und äh, hat sich vor Schmerzen gekrümmt. Der hatte, ich glaube, irgendwie am Schlüsselbein irgendwas. Er hatte Schmerzen. Mhm. Und auch in der Notaufnahme im Wartezimmer war ein kleiner Junge. Ich schätze ihn so vielleicht zehn vielleicht aber auch jünger, mhm. ähm, so Ende Grundschule, Anfang fünfter Klasse, hätte ich jetzt gesagt. Der hat sich die Hand gehalten, also hatte irgendwie Schmerzen in der Hand. Und irgendwann kam dann dieser kleine Junge zu dem Fußballer und hat dann irgendwie so gefragt, hey, spielst du Fußball? <lacht> und er war so, nee, das ist, ist nur mein Outfit. nee ähm, Also hat den Fußballer gefragt, äh, hast du Fußball gespielt, äh, was für eine Position spielst du, irgend sowas. Hat er halt mit dem darüber ein bisschen geredet. Fand ich ganz süß eigentlich, dass sie sich so unterhalten. Und dann hat der Fußballer gefragt, was er denn gemacht hat. Und dann hat er gesagt, äh, er hat sich geschlagen in der Schule. Auf dem Pausenhof, denn jemand hat seine Schwester beleidigt. Und dann hat er geschlagen. Und jetzt hat er Angst, dass er die Hand gebrochen hat. Und dann hat der Fußballer gefragt, hast du gewonnen? Und dann hat er gesagt, nein, ich habe nicht gewonnen. Und dann hat der Fußballer gesagt, und das nächste Mal, das schlägst du so hart zu, dass der ins Krankenhaus geht. Und nicht du. Guter Tipp. Und ich war so, ach du Scheiße. Das kann man doch, also, was? Was? Das geht doch nicht. Das kann man doch keinem Jungen sagen, dass er das nächste Mal so, also noch härter zuschlagen soll. Das soll man doch sagen, hey, das kann man auch mit Worten klären. Deine Schwester kann sich auch selbst verteidigen. Ja, war ja bestimmt sehr nobel von ihm, dass er so, keine Ahnung, nicht will, dass man gemein zu seiner Schwester ist, aber trotzdem vielleicht nicht prügeln. Aber ja, das sieht man wieder. Also, dass eben die Männer auch wollen, dass so die Kleinen auch schon stark sind und hart sind und äh, hier die Bosse auf dem Schulhof sind. Aber nee, so geht man nicht mit Konflikten um. Und mhm. das sollte man als Erwachsener Mann eigentlich wissen. Aber es wird Jungs eben abtrainiert, Gefühle wie Angst, Trauer oder Unsicherheit zu zeigen oder diese ganz zu ignorieren. Und äh, sogar weinen sehen ja viele immer noch als unmännlich an oder als schwach. Und dann kommt es dazu, dass viele diese Gefühle einfach durch Wut austauschen, denn Wut ist männlich. Ein anderes Motiv könnte aber auch sein, dass Männer, die schnell zu Gewalt neigen, einfach nie anders gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen oder mit Worten zum Ziel zu kommen. So ist der Schlag dann eher ein Ausgleich, weil der Schläger eben nicht weiß, wie er sich anders durchsetzen kann. Hier finde ich es auch interessant, dass es ja bei Frauen genau umgekehrt ist. Also bei Frauen sind äh, Gefühle wie Trauer und Angst eher toleriert, sage ich jetzt mal. Aber äh, Wut und Aggression wird bei uns eher bestraft. Dann werden Frauen nämlich wie genannt? Hysterisch. That's right. <lacht> Während wenn ein Mann zum Beispiel weint, dann ist eine Memme ein Weichei oder ein Mädchen. Denn das Schlimmste, was ein Mann sein kann, ist ein Mädchen, ist eine Frau, genau. So entwickeln Männer ihre toxische Männlichkeit. Und jene eine kleine Fun-Fact-Time. Denn der Begriff toxische Männlichkeit ist bei vielen schon eine Standardvokabel. Aber was ist eigentlich toxische Männlichkeit? Man versteht darunter, vereinfacht gesagt, das Festhalten an traditionell männlichen Denk- und Verhaltensweisen, mit denen jedoch Männer und männlich gelesene Personen sich und andere schaden können. Durch das Aufrechterhalten dieser veralteten Denkweisen ist Männlichkeit oft mit bestimmten Eigenschaften verknüpft, wie eben stark, hart und unnahbar sein. Toxische Männlichkeit bedeutet aber natürlich nicht, dass Männer an sich schädlich sind. Es sind verschiedene Aspekte, die aufgrund der Gesellschaft und der Kultur vorgeben, wie Männer sein sollen. Und das geschlechtsspezifische Rollenbild bekommen wir schon seit dem Tag unserer Geburt vorgebetet. Katinka, du hast ja Brüder. Würdest du sagen, dass du nicht nur in der Beziehung mit deinen Eltern, sondern auch, also so generell deine Kindheit, dass du anders behandelt wurdest als deine Brüder oder generell Jungs.
0: Also meine Eltern mich zu meinen Brüdern gar nicht. Ich durfte die gleichen Sachen machen. Ich musste die gleichen Sachen machen. <lacht> Nö, überhaupt nicht. Ich würde eher sagen, es
1: dann, wenn, war es so ein Altersding. Mhm. Aber jetzt so in der Schule oder im Kindergarten, ist es dir da mal aufgefallen? Also in der Schule auf jeden Fall. Vor allen
0: Dingen so in der Weiterführenden, wenn es so zur Pubertät kam, da war es dann vor allen Dingen so im Sportunterricht, was es dann immer so, ja Mädchen, ihr könnt euch da schon mal hinsetzen und den und die Jungs können mal ein paar Bänke tragen.
1: Genau, wo sind die starken Jungs? Wo, wo sind die starken Jungs, tragen? genau.
0: Ähm, ja, also hauptsächlich eher so, würde ich sagen, eine Institution, aber zu Hause überhaupt nicht. Mhm. Ich würde sagen, wenn hauptsächlich wegen Klamotten irgendwie, eher so dem… Äußerlichen, aber ich meine, das hat ja auch dann viel mit dem Geschlecht zu tun, was einem zugewiesen
1: wird quasi. Ich finde, man kann das selber gar nicht so sagen. Das können eigentlich nur Außenstehende sagen, weil man ja selber sich gar nicht mehr erinnert, so was durfte man und was nicht, so auch als ganz kleines Kind. Aber ich muss schon sagen, dass mir so ein bisschen aufgefallen ist, weil ich ja keine Cousinen habe, aber ich habe ähm, nur Cousins. Und da ist mir schon ein bisschen aufgefallen, dass ich so ein bisschen anders behandelt wurde. Aber also ist jetzt nicht irgendwie nicht stark. Also ich konnte immer, ich durfte immer bei einem mitmachen und so. Ja, ich glaube, dass da auch sehr viel Unterbewusst passiert und vor allem auch in der Schule und in den Medien und auch mit was für Spielzeug, was man eher bekommt. Damit wird man auf jeden Fall. In so eine da, Richtung gelenkt. Genau, da wird man auf jeden Fall beeinflusst. Das will natürlich auch kein Elternteil von sich sagen, dass er oder sie irgendwie Unterschiede macht bei den Kindern. Aber Mädchen und Jungs werden unterbewusst vor allem anders erzogen. Das sagt auch das Autorinnenpaar Almut Schnering und Sascha Wellan, die sich schwerpunktmäßig mit geschlechterspezifischer kindlicher Prägung beschäftigen. Zitat, so ist es zum Beispiel so, dass Jungs, sobald sie krabbeln können, einen viel größeren Bewegungsradius zugestanden bekommen als Mädchen. Mädchen werden viel früher wieder zurückgerufen, während Jungs bewusst oder unbewusst einfach angeregt werden, sich weiter zu entfernen, die Welt zu entdecken und die Welt zu entdecken. Und wenn die Kinder ein bisschen älter sind und wenn beispielsweise auf dem Spielplatz irgendetwas passiert und sich die Kinder wehtun, dann wird bei den Jungs tendenziell eher mal so kurz drüber gewischt und gesagt, ist nicht schlimm, kletter wieder hoch, während die Mädchen zu verstehen bekommen, dass sie das nächste Mal doch ein bisschen vorsichtiger sein sollen, dass sowas nicht noch einmal passiert. Und dann haben wir natürlich solche Folgen, dass Männer insgesamt mehr Raum einnehmen als die Mädchen und dann auch später sehr viel unvorsichtiger und risikobereiter sind als die Mädchen. Aber wir werden natürlich nicht nur vom Elternhaus beeinflusst, sondern auch von den Medien. Und in den typischen Medien für Jungs. Fällt dir da was ein? Ich hatte da richtig Probleme. Medien für Jungs? Ja, so, so was, was halt so typisch Jungs gucken. Na, so Fußball
0: und so, so äh, Gamer. Es ist Twitch.
1: So gamer Aha. plattform -Dinger. Ja, weil, weil ich habe nur so, so super alte Sachen, ist mir eingefallen. Star Wars, Spider-Man, Teenage Mutant Ninja Turtles oder die Power Rangers. Guckt ja heute keiner mehr. Ich habe die Star Power Wars. Ranger geguckt. Ja? ja, ja früher so in unserem ja. Alter waren die Power Ranger so ein Ding. Und da geht es eben häufig darum, das Böse zu besiegen und wer ist der Stärkste und Schlauste und Coolste, Während es bei Mädchen eher ähm, viel häufiger um Magie und Fantasie und aber auch um Schönheit und Freundschaft geht, wie zum Beispiel in jedem einzelnen Barbie-Film. Liebe ich auch. Wirklich? <lacht> ja. Ja. Ich ähm, Barbie. Prinzessin und das Dorfmädchen. Dorfmädchen. Oh, ja. Ich Habe ich bin auf DVD. Wie du. du bist wie ich. Wie geht weiter? Irgendwas nicht. Und
0: zwei, oh, oh, und
1: auch nicht. Ein. Und der Wahrheit spricht, ja, du bist genau wie, wie ich. ich. Ja. Cool. Bucht uns für euer nächstes Event. <lacht> und auch auf ganz normalen Alltagsgegenständen, auf Konsumgegenständen, wird das Bild gefestigt. Da haben wir zum Beispiel die Superhelden oder Dino für die Jungs und die Prinzessinnen oder das Einhörn für Mädchen auf Shampooflaschen. Und ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, aber ich liebe das einfach deswegen, das Produkt des Tages. sind Kindershampoos. Und da zeige ich dir mal wieder welche. Weil ich finde das einfach funny. Ich finde auch, ich könnte ungefähr,
0: also eigentlich könnten wir jede Folge über so genderte Sachen sprechen. Ja, ich das liebe das
1: auch. Man muss auch ganz klar sagen, auf den Flaschen steht nicht für Jungs oder für Mädchen. Aber ich finde, dass es trotzdem ein bisschen problematisch ist. Ähm, zum Beispiel haben wir hier von Jean... Jean und Len, heißt nicht so, kennst du das? Jean. Jean, Jean und Len? Jean und Len, glaube ich. Jean and Len? Ich glaube. Das ist ohne Gedönsding. Ja. Hier haben wir das ähm, Duschgel für Superhelden und da haben wir natürlich Superman, also die Betonung liegt auf Man, also das ist ein Mann. Und dann haben wir für von Bübchen das Duschgel Sportsfreund und auf diesem befinden sich zwei Jungs, die Fußball spielen. Klar. Alle Jungs spielen Fußball. Alle Jungs. Alle. Alle. Ähm, was ich auch süß finde, was unter jedem oder was auf jeder Packung steht, und das ist mir noch nie aufgefallen bei so Kindershampoo, kein Siepen, keine Tränen. Das finde ich ein Verkaufsargument.
0: Ach, Sieben. Aber doch, mit, mit den Tränen steht aber auf ganz vielen Babysachen drauf. Ja,
1: ja. 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 Was ist, wenn ich doch heule, kriege ich nochmal Geld zurück. <lacht> aber dagegen haben wir natürlich auch von Bübchen, Genau dieselbe Verpackung, bloß anderes Design. Ähm, die Meereszauberspülung mit einer Meerjungfrau. Oh. Betonung auf Frau.
0: Meinst du, bei den Mädchen machen die extra was rein, damit die heulen und bei den Jungs ist das Tränenfreies? ist?
1: Da steht kein Ziel, da steht es gar nicht. Da ja. sind Tränen drin. Ja. Da, da sind da steht, Tränen mit, da, 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 mitgeliefert. Ja, da steht nicht drauf, dass es keine Tränen gibt. Das würde ich nicht kaufen. <lacht> und als letztes noch von TT Sept. Die haben auch Kinder-Shampoos. Wieder genau die gleiche ähm, Verpackung, bloß das Design ist anders. Und zwar haben wir einmal, kein Sieben, keine Tränen, mit Dinos. Dinos. T-Rex. Das ist ein T-Rex auf der Verpackung. Ist äh, übrigens, ich mache die Links für alle Produkte, falls ihr das kaufen wollt, in die Show Notes. Und hier haben wir nochmal genau, auch von T -T Sept gleich Verpackung, anderes Design. Mein Einhorn, Rosalia Regenbogen. Uh. Kein Sieben, keine Tränen. Kinder, du Spaß. Alles in Rosa. Alles mit Sternchen. Cute, cute, cute. Und wie gesagt, da steht nirgendwo drauf, das ist für Mädchen, das ist für Jungs. Aber ich finde, es suggestiert ja schon was, wenn du Fußballer auf dem Cover hast oder eine mehr Jungfrau. Weiß ich jetzt nicht. Ich ja. Wie schwierig.
0: Wäre es halt mehr mann und Fuß Fußballspielerinnen, dann wäre was ganz
1: anderes. Ganz anderes. Ja, also wenn das wirklich ein bisschen offener gestaltet wäre, aber ja, halt nur die, also keine Ahnung, Es kann mir keiner sagen, dass es nicht doch gegendert ist, auch wenn es halt nicht genau draufsteht. Ich frage mich, ob das früher eher war, dass da drauf stand für Mädchen, für Jungs bei so Shampoo, ich kann mich daran dran erinnern. Ich weiß nicht, ob es was Neues ist.
0: Kann okay, ich auch nicht, weiß ich nicht. Ich habe auch mal mit meinem ähm, Freund zusammen, haben wir für ein Baby, ähm, wollten wir einen Pulli kaufen. Und dann sind wir in die Abteilung rein und wir haben mal halt so geguckt und dann kam eine Verkäuferin zu uns und meint ja, was wir suchen und dann meinte ich ja, dass, dass wir halt einen Pulli suchen, der halt äh, für das und das Alter passt und dann war sie direkt Junge oder Mädchen weil ich so, also ich würde ganz gerne einen neutralen Pulli kaufen und dann meinte sie, ach so ja, okay, kein Problem mhm. und das dann hatten sie halt so fünf Produkte. <lacht>
1: Wieso fünf.
0: Das waren so fünf Sachen, die halt so die neutral waren, nicht
1: rosa oder mit Dinos. Waren. Ja,
0: oder Feuerwehr oder Blau Fußball. und Rosa. Ja, mhm.
1: die waren schön, aber es waren so fünf. Und das ist halt, sie dann meistens so nach Öko. aus. Ja. So aber beige und
0: genau so 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 Erdtöne irgendwie und Doppelt so teuer wie alles, was gegendert ja, ist. Geil. Da war so ein schöner Wollpulli, den hätte ich gern gehabt für 70 Euro, der war ungefähr 10 Zentimeter groß. Ich weiß nicht, wo die 70 Euro herkommen, weil da war keine Wolle dran. Aber
1: also sonst war der echt schön. Und mit diesen Rollenbildern glauben viele, dass Jungs eben keine Verbindung zu sich selbst, zu ihrem Körper und zu ihren Emotionen aufbauen können. Jungs lernen oft nicht, differenziert mit ihren Gefühlen umzugehen. Dann merken sie oft nicht, dass sich etwas, was sich wie Wut anfühlt, eigentlich Trauer oder Angst ist. Und oft externalisieren sie dann diese Wut, und also sie versuchen, die Schuld an ihren Gefühlen nach außen zu suchen, statt bei sich selber und eben diese Gefühle zu hinterfragen. Und dadurch, dass sie ihre eigenen Gefühle nicht verstehen können, können sie auch die Gefühle ihrer Mitmenschen nicht nachvollziehen und können auch die Grenzen anderer Menschen nicht einschätzen oder einhalten. Und etwas, was für alle KapitalistInnen da draußen ganz interessant ist, Männer sind auch sehr, sehr teuer für die Gesellschaft. Männer kosten die Gesellschaft nämlich jedes Jahr 36 Milliarden Euro. Das hat Boris von Hessen in seinem Buch »Was Männer kosten« untersucht. Sehr interessant. Zum Beispiel durch Suchthilfe und andere Bereiche, die auf die Sucht ausstrahlt, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle. Männer begehen nämlich sehr viel mehr Ge Verkehrsunfälle. Und zwar ganz oft unter Alkoholeinfluss. Da begehen Männer fünfmal so oft Unfälle mit Personenschäden als Frauen. Außerdem ist auch die Gewalt, die von Männern kommt, sehr teuer. Die Folgekosten männlicher Gewalt betragen nämlich 2,75 Milliarden Euro pro Jahr. Aber auch wenn ich jetzt viel über Männer als Täter gesprochen habe, sind sie natürlich trotzdem nicht immun gegen Gewalt. Und da kommen wir zu dem Thema des Tabus um männliche Gewaltbetroffenheit. Männer reden nämlich nicht oft über ihre Gewalterfahrungen, obwohl überwiegend Männer die Opfer von Gewalt werden, nämlich etwa 60 Prozent. Die Gewalt wird auch meistens von anderen Männern ausgeführt, aber auch Frauen können Täterinnen sein. Und als Mann Opfer von Gewalt zu sein, besonders Gewalt, die von einer Frau oder von der Familie kommt, ist extrem schambehaftet. Betroffene Männer denken, ich müsste eigentlich stärker sein, ich darf nicht geschlagen werden, das darf doch nicht sein. Und das kann ich auf keinen Fall jemandem erzählen. Und auch wenn Männer versuchen, sich Hilfe zu holen und über diesen toxischen Schatten zu springen und zum Beispiel die Polizei einschalten, weil sie Opfer von weiblicher Gewalt wurden, diese berichten, dass sie eben oft nicht ernst genommen werden, besonders von anderen Männern. Die Betroffenen berichten, dass eben niemand mit ihnen darüber reden möchte, niemanden einem glaubt oder man sogar lächerlich gemacht wird und ausgelacht wird. Es gibt zwar auch schon Organisationen, die sich für den Schutz von Männern engagieren und zum Beispiel Männerschutzwohnungen aufmachen, aber das ist nur vereinzelt. Angela Hartmann, die bei einer Männerberatung tätig ist und vorher auch schon für Frauennothilfe gearbeitet hat, berichtet: "Zitat: Das Leid ist dasselbe, der Schmerz ist derselbe und auch die Traumafolgestörungen sind oft sehr, sehr ähnlich. Wo es Unterschiede gibt, ist bei der Bewertung des erlittenen Leides und in der Rolle als Opfer. Zu gucken." Ja, ich bin Opfer, ich brauche Hilfe und ich kann das nicht alleine. Im Beratungsprozess habe ich am Anfang sehr deutlich gemerkt, dass es sehr viel schwerer ist, die Männer auf der emotionalen Ebene zu erreichen. Also Männer fühlen sich im kognitiven Bereich sehr viel sicherer und es braucht länger, bis wirklich der emotionale Zugang gelingt. Und auch das ist eine Folge des Patriarchats und der toxischen Männlichkeit. Und diese toxische Männlichkeit, die macht Männer krank. Eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2014 zeigt, dass toxische Männlichkeit mit der psychischen Gesundheit von Männern zusammenhängen kann. Die Studie zeigt auch, dass Männer bei Problemen sehr viel seltener medizinische Hilfe aufsuchen, wie ich schon vorhin erzählt habe, aber auch wichtige Vorsorgeuntersuchungen nicht machen, aus Angst schwach zu wirken. Ist dir denn schon mal aufgefallen, dass Männer in deiner Umgebung geprägt sind von toxischer Männlichkeit?
0: Also, ich muss sagen, so mans, Mansplaining halt sehr oft, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch zur toxischen Männlichkeit ja. zählt, wahrscheinlich auch, ja. Also, so Mansplaining auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass bei vielen so in meinem Umfeld, die das dann selber halt wissen und sagen so, oh sorry, das habe ich jetzt gerade gemansplained. Also, dass sie das selber also ich auch so
1: reflektieren auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch sagen. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass eigentlich fast jeder Mann irgendwie von toxischer Männlichkeit beeinflusst ist, aber dass es halt ein ganz krasses Spektrum ist von eben, ich weiß, dass es ein Problem ist und ich versuche mich zu bessern, aber ähm, man ist irgendwie in da seine Muster drin, bis du halt full-on Frauen hast. Also klar, das ist irgendwie ein Spektrum, aber ich habe das Gefühl, dass jeder da irgendwie ja, Züge in sich hat, wie auch wir von eben der Gesellschaft irgendwie beeinflusst sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte es tatsächlich auch schon, dass dann, wenn ich so von unserem Podcast erzählt habe, dass dann mal jemand gesagt hat, ja, aber ihr könnt ja auch mal über Männer sprechen, weil Männer haben es ja auch nicht einfach. Und ähm, ja, jetzt wird immer nur darüber gesprochen, dass irgendwie Frauen oder ähm, Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben als heterosexuell, dass, dass die irgendwie schwer haben. Aber ein heterosexueller weißer Cis-Mann hat es ja auch manchmal schwer. Ja. Also was hatte ich auch schon oft. Und das ist ja dann auch einfach dieses Niemand sagt ja, dass diese Menschen es nicht schwer haben, aber das ist ja auch ein bisschen, was Emilia Rohr schon mal gesagt hat, was wir schon mal zitiert haben, dass, dass man eben als weißer, heterosexueller Zisman halt Joker hat, die man halt ausspielen kann, dadurch, dass man diese sexuelle Orientierung hat oder so aussieht oder dieses Geschlecht hat. Und doch, das, also das hatte ich auch schon, dass man dann so, ja, aber du bist ja trotzdem auch nicht arm oder weiß ich nicht was, ja. irgendwie
1: sowas dann halt. Genau, und wenn uns jetzt vielleicht ein Mann oder vielleicht sogar mehrere, oh mein Gott, äh, zuhören und irgendwie denken, ja, okay, vielleicht habe ich auch einige von diesen toxischen Verhaltensweisen in mir ähm, und möchte das ändern, da habe ich ein paar Tipps. Und zwar ist es immer wichtig, dass man zuallererst toxisches Verhalten eingesteht. Man sagt ja immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und so ist es ja auch. Man muss erstmal sein Verhalten reflektieren und überlegen, ob man im Alltag toxisches Verhalten ausübt, bevor man es überhaupt das dagegen machen kann. Zum Beispiel, wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, höre ich da Frauen zu? Lasse ich Frauen reden oder rede ich über sie und nehme nur andere Männer ernst? Wie kommuniziere ich in Konfliktsituationen? Benutze ich vielleicht, wenn auch unbewusst, meine körperliche Überlegenheit, um andere einzuschüchtern? Und da habe ich tatsächlich ein Beispiel, bevor ich jetzt mit den anderen ähm, Punkten weitermache, und zwar hatte ich mal einen Freund, der ähm, sehr viel größer und stärker war als ich und der war total lieb, ne, der hat mir nie irgendetwas gemacht oder so ähm, und war auch ein total ruhiger Typ, aber der hat mir halt einmal in so einer Witzsituation, wo wir so aus Witz einen Konflikt hatten, also jetzt nicht einen Streit oder so, sondern irgendwie so was, was ich meine, hat er mich halt so festgehalten, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich könnte jetzt nicht gehen. Also es war nur aus Spaß, dass er mich irgendwie festgehalten hat. Aber er hat mir halt damit gezeigt, ich bin dir überlegen. Und wenn jetzt irgendwas wäre, ich hätte keine Chance. Mhm. Und ich finde, das ist schon so ein Verhalten, das war nicht böse gemeint oder ist ja ganz oft nicht böse gemeint. Aber auch, wenn man sich irgendwie so vor einer Frau aufbaut und irgendwie laut wird, das hat eine ganz andere Tonalität. Ja, einen ganz anderen Effekt als wenn halt jetzt eine so eine 1,60-Frau ähm, irgendwie rumschreit und macht sollte sie auch nicht natürlich aber das hat trotzdem ist es eine andere eine andere Situation weil der Ausgang bei der Situation könnte ganz unterschiedlich sein aber es geht auch zum Beispiel darum wie man reagiert wenn Männer um einen herum Gefühle zeigen geht man auf Freunde zu wenn man merkt dass sie etwas bedrückt oder geht man dem Ganzen aus den Weg wie reagiert man wenn man von seinen eigenen Gefühlen übermannt wird? Ziehe ich mich zurück? Fühle ich in mich nein und weine vielleicht sogar mal? Oder reagiere ich sofort nach außen, indem ich schreie, schimpfe oder schlage? Und auch wenn einem vielleicht da nichts einfällt und man da Probleme hat, sich selbst zu reflektieren, kann man das Gespräch suchen zu Frauen im Umfeld. wie nämlich meine Freundin war oder meine Schwester oder meine Mutter. Ist denen vielleicht schon mal ein problematisches Verhalten von mir aufgefallen? Haben meine Handlungen sich auf sie ausgewirkt und wie kann ich es in Zukunft besser machen? Und natürlich möchte ich nicht oder ist es auch nicht sinnvoll, sich da irgendwie selbst total Vorwürfe zu machen. weil Denn wir haben ja alle einen internalisierten Sexismus, den wir versuchen zu überwinden. Und das liegt auch nicht am einzelnen Mann, sondern eben in der Gesellschaft, in der wir alle groß werden. Aber der einzelne Mann kann versuchen, stetig an sich zu arbeiten und eben diese toxischen Denk- und Verhaltensweisen zu lösen. Wichtig kann auch für Eltern sein, dass man versucht, die Kinder vor toxischer Männlichkeit zu schützen. Und das kann man tun, indem man sie vor den Risikofaktoren schützt. In allererster Linie ist das Gewalt. Egal, ob das im persönlichen Umfeld ist oder in den Medien, Gewalt sollte nie zur Normalität werden. Aber auch zu wenig Kontakte zu Gleichaltrigen können ein Problem sein. Man sollte soziale Normen brechen, die männliche Gewalt und Dominanz dulden oder sogar unterstützen. Jede Handlung sollte Konsequenzen haben, denn diese haben sie auch im normalen Leben. Und auf jeden Fall ist es wichtig, dass man Traumata oder Stress von Kindern auch behandeln lässt. Allgemein sollte man einfach versuchen, für seine Kinder eine sichere, geduldige und gesunde Umgebung zu schaffen, die frei ist von Verurteilung und Gewalt. Man sollte Kindern beibringen, wie sie ihre Emotionen ausdrücken, aber auch regulieren können, sodass sie zu gesunden und ausgeglichenen Erwachsenen werden. Und wie schon am Anfang gesagt, wir wollen nicht vergessen, wie viele Privilegien Männer haben und das eben aus dem einfachen Grund, weil sie Männer sind. Und ich glaube, das zeigen wir auch in allen anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben. Aber trotzdem zwingt das Patriarchat Männer in Rollen, die sie nicht erfüllen können oder wollen. Und deswegen ist das Streben gegen das Patriarchat etwas, was uns alle Vorteile bringt und nicht nur Frauen. Denn Männlichkeit ist keine eng gestrickte Rolle. Männlichkeit kann alles sein. Ich würde sagen, männlich sein heißt, seine Emotionen wahrzunehmen, aber auch mit ihnen verantwortungsvoll umzugehen. Was ich will, ist, dass viele Männer, die immer noch durch das Patriarchat beeinflusst werden, sich ändern. Aber ich will auch, dass sie dies in einer Gesellschaft tun, die ihnen diese Änderung erlaubt. Und auch wenn es in dieser Folge um Männer geht merken wir ja aber auch, dass eben hinter dieser Rolle, die ja man annehmen muss, ein Frauenhass steht. Denn warum dürfen Männer keine Schwäche zeigen? Warum dürfen keine, keine Emotionen zeigen oder sensibel sein? Weil es eben an Frauen erinnert und weil das Attribute sind, die wir Frauen irgendwann mal zugeordnet haben. Und wie gesagt, das Schlimmste, was ein Mann sein kann, ist eine Frau in unserer Gesellschaft. Denn Frau zu sein in einem Patriarchat, in dem wir leben, ist eben etwas Schlechtes. Und ich glaube, dazu erzählst du uns auch ein bisschen was in der nächsten Folge. Genau. Und somit bin ich am Ende von meinem geskripteten Part. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht in eine kleine Diskussion am Ende nochmal einsteigen, als ähm, neues Gimmick in unserem Podcast. Und da wollte ich damit anfangen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, über Männer zu sprechen in unserem Podcast, denn eigentlich ist unser Podcast ja gewidmet an die Frauen, vor allem um eben die Probleme von Frauen sichtbarer zu machen und generell durch unsere Woman of the Day Frauen einfach sichtbarer zu machen, auch vor allem einzelne Frauen, die in der Geschichte ein bisschen untergegangen sind. Aber das hat einigen Männern nicht gefallen. Nee. Katinka, erzähl uns davon.
0: Also ich habe es vorhin eigentlich schon ein bisschen angerissen, aber genau, wir haben schon mal halt Feedback bekommen, dass wir in unserem Podcast ja auch mal über die Benachteiligung von Männern sprechen können. Woraufhin ich dann meinte, ja, können wir und machen wir jetzt ja auch gerade. Aber unser Podcast heißt ja, warum Frauen nicht die Norm sind und das ist unser Konzept. Und das ist auch total wichtig zu sagen, dass nur Frauen unter dem Patriarchat leiden, sondern auch Männer unter dem Patriarchat leiden, weil es eben so ist. Aber dafür könnte man ja dann auch selbst einen Podcast machen, wo man dann eben drüber spricht, okay, welche Nachteile bringt das Patriarchat Männern? Ja, also das ist eben ein anderes Thema, was auch wirklich auf jeden Fall besprochen werden sollte und muss. Aber das ist eben kein, nicht das Hauptthema von unserem Podcast. Aber deswegen dachten wir uns, ähm, machen wir da jetzt mal eine Folge drüber. Und ich fand es auch super interessant, das heißt ja auch nicht nur, weil man sagt, okay, als Frau hat man da selber irgendwie Nachteile im Patriarchat, dass man dann immer denkt, allen Männern fällt alles im Leben total einfach. Haben wir auch nie gesagt und stimmt ja auch nicht. Aber genauso sind wir zu der
1: Folge gekommen. Aber das ist ja auch so ganz oft so ein Argument, sag ich jetzt mal, von anderen Männern, die eben so gegen den Feminismus sind oder sich da eben drüber beschweren, dass sie sagen, ja, aber Männer, denen geht es ja auch schlecht. Und das ist ja auch so. Aber erstens ist es Whataboutism. Man kann nicht immer über alle Themen gleichzeitig sprechen. Es ist halt immer dieses, ja gut, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und wenn du ein Problem damit hast, dann mach doch was dagegen. Also wir können ja auch nicht alle alles abdecken. Und das war ja auch irgendwie so ein bisschen der Gedanke auch hinter dem Konzept, das wir uns überlegt haben. Und zwar haben wir gesagt, okay, wir wollen einen Podcast machen. Für alle, die es nicht wissen, das war auch unser Bachelorprojekt anfangs. Und haben da gesagt, ja, wir wollen über Ungerechtigkeiten erstmal sprechen, über, ähm, ja, über Themen, ja, die einfach ungerecht in der Welt sind. Und das war eben sehr viel breiter gefasst. Und wir haben dann halt auch irgendwann gesagt, gut, das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn wir jetzt über ähm, die Rechte von indigenen Völkern sprechen zum Beispiel oder über nicht-weiße Personen, weil davon sind wir einfach nicht betroffen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir reden über das, was uns betrifft. Und das ist eben der Alltagssexismus, den wir erleben und auch eben die die Nichtbeachtung von Frauen. Deswegen ist es halt auch eigentlich ein Thema, ähm, womit wir uns jetzt nicht so viel befassen. Obwohl ich es auch, wie gesagt, wir haben dann das gesagt, wir machen das Thema einmal, weil es eben ja auch Frauen betrifft. Also wie ich schon am Schluss gesagt habe, das dahinterliegende von diesem Problem, dass eben Männer keine... Schwäche zeigen dürfen, ist eben die Ähnlichkeit zu Frauen und dass eine Frau zu sein immer noch etwas Schlechtes ist in unserer Gesellschaft. Ich habe dazu noch kurzen
0: äh, TikTok, was dazu noch passt. Moment.
1: Why, why would you see my life is privileged? For one, you're a man. You know, most people commit suicide are men. Most people who work in dangerous workplaces are men. Most people fight in war are men. And who set that system up? <lacht> <lacht> genau. Jetzt ist irgendwie. Das macht auch ein bisschen wütend wenn man sowas hört, wenn, wenn so Männer, sorry, aber rumheulen, ähm, diese diese auf jeden Fall validen Punkte und dann aber von Frauen erwarten, dass sie das jetzt für die lösen. ja. Also sorry, aber wer, wer sind denn, genau, wer, das, worüber wir in unserem Podcast ja andauernd reden, wer sind denn die Entscheider, wer sind denn die Machthaber? Es waren immer Männer. Männer haben dieses System aufgebaut, deswegen ist es erst ja Patriarchat. Und deswegen, ja, müsst ihr auch mal was machen. Jetzt sind wieder zwei Frauen, die darüber reden. Aber ja, ich glaube aber, wir sind auch auf einem besseren Weg. Ich glaube, da gibt es mehr Männer, vor allem auch Transmänner und, und nicht heterosexuelle Männer, die da auch wirklich viel gute Arbeit leisten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ne, das sollte jetzt auch am Schluss jetzt gar nicht so Männer, Männer, Männer. Aber man ist ja manchmal irgendwann, dass man so ein bisschen genervt, wenn man sich so denkt, so ja, aber es. Also wir sprechen ja gar nicht darüber, dass es uns so mega schlecht geht, sondern wir versuchen ja einfach auf Sachen aufmerksam zu machen und dass man das mal ein bisschen hinterfragt, okay, wieso ist es überhaupt so? Und deswegen ist ja Feminismus auch überhaupt nichts gegen Männer, sondern eigentlich mit Männern zusammen. Also Männer sind ein feministisches Thema, einfach genauso wie Frauen ein feministisches Thema sind.
1: Genau, weil wir ja auch alle in einer Gesellschaft leben und nicht alle irgendwie unter einer ähm, Glocke irgendwie steril von allem anderen zu betrachten sind, sondern wir leben ja alle in einer Symbiose zusammen. Und ähm, deswegen hat das ja alles Wechselwirkungen. Mein Gott, was habe ich denn da gerade gesagt? <lacht> hat das gestimmt? Ich glaube nicht. Ähm, aber ja, du weißt, was ich meine. Ähm, deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir darüber sprechen, aber auch, dass nicht, deswegen die Probleme von Frauen nicht in den Hintergrund gerückt werden sollen. Und das ist ja genau das, was ich am Anfang auch besprochen habe mit diesen ähm, Männerrechtlern, wie sie sich nennen, die eben dann direkt dieses Wordaboutism rausholen. So, aber Männern geht's schlecht, weil ähm, es gibt Frauenparkplätze und die Frauenquote und sowas. So, darum geht es nicht. Es geht eher um, ja, um diese emotionale Seite, die eben Männer nicht zeigen dürfen.
0: Genau. Diese Woche haben wir das Thema vor allem den Männern gewidmet und deswegen sagen wir auch diese Woche, nicht nur für alle Frauen, sondern natürlich auch immer für alle Männer da draußen, bleibt, bleibt schwierig. It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us held back. It is time to break the silence.
1: Aber was ist eigentlich toxische Männlichkeit? Wir verstehen Nehmann. Man versteht darunter, vereinfacht gesagt,
0: Nehmann. Was? Du hast gerade den Satz nochmal angefangen und hast gesagt, Nehmann. Aber weil du hast gesagt,
1: ach, egal, wenn du es dir hast, weißt du, was da sich um okay. Ich bin so gespannt einen viel größeren Bewegungsradius zugestanden bekommen als Mädchen. Das war mein Knie, sorry. Oh mein Gott. <lacht> Geht's dir gut? Ja, knackt immer. Und wie gesagt, da steht nirgendwo drauf, dass es für Männ Männchen. Das ist für Frauchen. <lacht> Man sollte Kindern beibringen, wie sie, ihre, wie sie ihre... Emotions. Man sollte Kindern beibringen, wie sie ihre... Sag mal, das ist ein einfaches Wort. Frauen ähm, in die Sichtbarkeit zu drücken. Geht da jetzt hin?